0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Pues hoy, mira, hablando con Dora Fernández de Pinedo, que luego vendrá, luego la tendremos aquí, hablando de un compositor, de una música y de una película, hablando de cine, con nuestra querida Dora Fernández de Pinedo, sale a la palestra el test de Bechdel, o test de Bestel, que no os sonará quizá, pero eh, aunque suene a medicina, es, ...tiene que ver con el cine... ...y mira, ya no podréis decir lo mismo... ...porque de ahora en adelante os sonará... ...el test de Bechdel... ...como cualquier test al uso... ...es un método que sirve para evaluar... ...si un guión de cine, o de una serie... ...o de un cómic, o de otra representación artística... ...cumple con los mínimos exigibles... ...para evitar la brecha de género... ...es decir, la presencia de las mujeres en el cine... ...y la importancia... ...y el calado de los personajes que representan. O todo lo contrario, que no aparezcan las mujeres. El test se hizo popular hace unos pocos años, entre 2016 y 2017. En Aldapeco lo contamos en su día y de vez en cuando pues lo volvemos a traer, lo volvemos a sacar a la palestra. Conviene recordar, el test fue idea de Alison Bechdel, de ahí el nombre, y el movimiento Me Too, originado en Hollywood... Eh, que puso en marcha eh, todo el tipo de movimientos bueno eh, impulsó en gran manera el movimiento feminista por la igualdad de derechos en el mundo de las mujeres en el mundo del cine pues eh, bueno desde ese momento y desde ese impulso del movimiento del #MeToo pues es cada vez más común que los espectadores se fijen detecten ...si los contenidos de la película que están viendo... ...superan ese test o no lo superan. Por ejemplo, nos fijaremos si aparecen al menos dos personajes femeninos... ...que ambas tengan nombre, que hablen entre ellas en algún momento... ...y que esta conversación trate de algo distinto a un hombre. Por ejemplo, dos hermanas hablando de su padre. No supera el test. Si se aplicase este test a la inversa... ...comprobaríamos que prácticamente todas las películas habidas y por haber cumplen... ...estos requisitos para los hombres. Siempre hay dos, o muchos más, tienen nombre propio, es decir, personaje. Otro ejemplo, el famoso remake de Mujercitas, la película basada en la obra literaria de Luisa May Alcott... Eh, ...dirigido por Greta Gerwig hace tres o cuatro años, con las caras más conocidas del mundo del cine... Meryl Streep, Laura Dern, Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothy Chalamet... Bueno, pues esta peli efectivamente pasa con nota altísima, el test de Bechdel. Lógicamente con el paso de los años y la progresiva toma de conciencia feminista, se van analizando más cosas, como por ejemplo, la presencia de las mujeres en el conjunto de la, de la industria del cine ...y la televisión... ...también se mira detrás de las cámaras... ...el objetivo es detectar... ...si el 50% de las personas... ...que trabajan en un plato ...en un estudio... ...en unos estudios de cine... ...son o no son mujeres... ...un dato... ...en 2016... ...de las 50 películas más taquilleras... ...ninguna llegaba ni de lejos... ...a tanta representación... ...en cuanto a los personajes secundarios... ...se establece... ...en el test, que no importa tanto mirar la paridad entre los personajes protagonistas... ...como entre los personajes secundarios. Es una buena manera de asumir que una película puede estar protagonizada por hombres... ...pero que las mujeres aparecen porque forman parte de la realidad del día a día... ...porque vienen siendo más de la mitad de la sociedad... De eso se trata. Por supuesto, como es lógico, el movimiento feminista en el cine incluye en sus preocupaciones, en sus reivindicaciones, que las mujeres negras se salgan del estereotipo. Se plantea que en cada película estadounidense haya como mínimo un personaje femenino que sea negro y que esté en posición de poder y que esté en una relación sentimental sana. ...y de igualdad, no todo puede ser criadas y señoras. Y basta ya, exigen, de enfocar a los colectivos mmm, no blancos... ...simplemente como inmigrantes, cuando en Estados Unidos... ...casi toda la población es hija de la inmigración. Y que las mujeres latinas aparezcan como protagonistas... ...en cada película, en cada guion de haber una mujer latina... ...que tenga un puesto de responsabilidad... ...que hable inglés sin acento... ...y que no esté tremendamente sexualizada... ...basta ya demostrar únicamente criadas del hogar... ...que hablen como Sofía, como Sofía Vergara... ...es lo que proponen las mujeres feministas... ...en la industria del cine... ...el test de Bechdel... ...no es de medicina... ...tiene que ver con la igualdad en el cine... ...ahora cuando veáis una película... ...os preguntaréis por la presencia por la importancia de los personajes de la mitad de la población mundial. Como dijeron y escribieron, tanto, por cierto, Sócrates como Nietzsche, hablando de todo un poco, qué maravilloso y qué liberador es bailar. Siete minutos maravillosamente invertidos para disfrutar de este maravilloso vals del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Obra que fue mundialmente conocida gracias al ballet, gracias a la danza, gracias a Petipa, Marius Petipa. ...que hizo una coreografía, la primera coreografía de este, de esta composición del gran Tchaikovsky. «Bailar es una forma de felicidad», lo dijeron el filósofo Nietzsche y su predecesor y colega Sócrates. Dicen los estudiosos que «la imagen de ambos filósofos bailando está basada en la realidad». «Bailaban, efectivamente, le, ambos filósofos e hicieron apología del baile». «Atención», dijo Nietzsche. Yo solo creería en un dios que supiera bailar. Su obra está repleta de bailarines dionisíacos, sátiros danzantes, hombres, mujeres y niños que bailan sin cesar. El mismo Nietzsche fue un bailador solitario. Pensaba el filósofo alemán, autor de una obra que ha ejercido una enorme influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental, decía... Nietzsche, que era una estupidez creer que el cuerpo material es una cosa física que existe independientemente del espíritu, porque pensar era para él una actividad física también. El pensar ha de ser aprendido como ha de ser aprendido bailar, porque es una especie de baile. Quien conoce ya por experiencia ese sutil estremecimiento que los pies ligeros, en lo espiritual, trasfunden a todos los músculos... ...bueno, pues en estos términos se pueden leer... ...las apologías que hacía Nietzsche sobre el baile... ...su gran maestro Sócrates... Eh, ...contando, contaba... Lo, lo, ...aparece en el libro Simposio del historiador Genofonte... Eh, ...finales del siglo V, inicios del VI a.C. ...contaba que mientras eh, Sócrates observa una performance de un bailarín de Siracusa, queda absolutamente eh, encantado, eh, admirado por su gracia, por esa armonía de los movimientos. Bueno, Sócrates fue un gran Apolo apologeta del, del baile, escribió cosas como que aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Para Sócrates el baile era una manera óptima de mover el cuerpo en la simetría simultánea de todas sus partes, a diferencia de otro tipo de ejercicio físico, como por ejemplo correr o como por ejemplo luchar. El filósofo se daba cuenta de que un cuerpo... Era mucho más hermoso en movimiento total y gracioso que en un mero descanso. Aprendió a bailar, de hecho, cuando ya era viejo, cuando ya tenía 70 años. Viejo, estamos hablando de aquellos años. Eh, 70 años. A, a, a los 70 empezó Sócrates a, a bailar. Nunca es tarde si la música es buena. Recordemos que también dijo que la música y el baile son dos artes que se complementan ...y forman la belleza y la fuerza... ...que son la base de la felicidad... ...da mucho que pensar... Eh, ...da mucho que pensar... Y, ...y bueno... ...pues es una manera de desafiar... ...al propio ego... ...esa... esa ...ese acto... Ese, ...esa decisión de soltarse... ...de experimentar la locura... ...del libre movimiento... ...del movimiento libre del cuerpo... ...bueno pues bailar es una forma de felicidad... Lo dicen los dos filósofos, por cierto, nada sospechosos de sostener teorías flojas, ni Nietzsche ni Sócrates. Bailamos con el lago de los cisnes de Tchaikovsky y tenemos más músicas para bailar en este programa que se llama Aldapeco. aprovechando los días que nos quedan para escuchar los Holly Nights y los Merry Christmas que nos quedan antes de tener que recogerlo ya todo para el año que viene. ¿Dónde ha sonado hasta eh, aburrir esta canción que así en esta interpretación con esta coral infantil queda tan bonita? Pues es una de las eh, piezas que forman parte de la banda sonora de una de las mejores películas infantiles de los años 90, una peli que siempre se pasa por las televisiones en estas fechas. Eh, la película es Solo en casa, seguro que lo recordáis. Eh, y en esa, una de las mejores películas, ya digo, eh, dirigida por Chris Columbus, que finalmente, aunque era dirigida a público infantil, terminó gustando... ...como tiene que ser a los adultos acompañantes... ...y así, pues el taquillazo estaba garantizado... ...y una peli que además de ser buena peli... ...fue nominada a los Globos de Oro... ...en varias categorías también... ...a los premios Oscar por Mejor Banda Sonora Original... ...y por Mejor Canción Original... ...pues tenía esta banda sonora especial... ...al que pertenece este, esta canción de Navidad... Esta canción de Navidad tan bonita que hemos escuchado tantas veces en el cine. Vamos a escuchar otro de esos villancicos que no se nos pueden quedar sin oír. El así con lais cantacen tan nuestro, tan bonito, tan tradicional, del que ha hecho. del que hizo hace ya unos cuantos años. Versión maravillosa. Ese grupo excepcional de grandes músicos que es Iguelar en Banda y que contó para la ocasión con el La Singular. Potente personalísima voz de Mikel Urdangarin.
1: Así con ahí saliste a <música> que Satan. Gatita gohan yango y koa ki so neguinda belenem. Elanzu tenal carri, clarinaga sorganu hakas. Musica con serata duakas. Pasto lechu hakal Poté starare un aspian da ho ¡Ora en el cofamejar! ¡Virginia amarga! ¡Pesoetan,
0: Preciosísimo disco de en Banda que salió hace tres o cuatro años, antes de la pandemia, pero poco antes. Eh, hacía tiempo que Vicente Martínez, como recordamos, eh, columna vertebral de Oscorri y eh, creador de la en Banda, de esta conjunción de músicos excepcionales que forman esta banda tan maravillosa, pues hacía tiempo que Vicente Martínez quería hacer un disco de canciones de Navidad, ...bueno, como que no hay mucho repertorio, digamos... ...cuando hablamos de los, de las eh, canciones de Navidad en Euskera. ...y se puso a ello... ...resulta que en su día Nacho de Felipe... alma mater y pater de Oscorri... ...le había regalado un libro... ...con melodías, con canciones tradicionales de Navidad... ...del padre Donostia, el gran... ...el gran folclorista... ...el gran arqueólogo del folclore... Euskaldún, y ese libro lo tuvo Vicente Martínez hasta que por fin se pudo hacer, pudo hacer realidad aquel sueño que él tenía, y lo convirtió en un disco muy bonito que se llama Urberri, Urteberry y bueno, fue maravillosamente recibido, y en Banda, ese grupo de culto que forman Vicente Martínez a la guitarra, a Mallorca, a y al contrabajo, y Asier Oleaga a la batería, tres grandes de nuestra música, pues dieron el pelotazo con esta maravillosa, con este maravilloso disco, lleno de canciones de Navidad y lleno de participaciones de gente como Miquel Urdangarín, que borda esta preciosa así con ice Hay en ese disco otras voces, como las de Izaro, Mayo y de Nacho de Felipe también canta. En fin, a ver si aprovechamos estos días que nos quedan para. Eh, que no se nos quede nada en el tintero, que luego todas estas las guardamos y no las volvimos a escuchar hasta dentro de un año. Bien, mira, vamos a escuchar, que no se nos olvide, vamos a disfrutar de una zambomba de Jerez.
2: But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss good night.
3: sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh he goes to Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let it snow, let it snow. I don't
2: Outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought lots of corn for popping The lights are way down low, so let it snow, let it
0: snow. Una de las canciones de Navidad más escuchadas, radiadas, emitidas en la voz de Frank Sinatra de uno de los grandes de la historia es la música elegida por nuestra querida Dora Fernández de Pinedo Aquí ya tenemos preparada, querida Dora, bienvenida Buenas Hector. tardes
4: Preparada, con, escuchando a Frank Sinatra en una de las canciones pues yo creo que más eh, populares, más uh -huh. icónicas, sí, sí. sin, pero tampoco se ha, ha tenido un abuso esta esta canción es una canción que bueno canta hemos escuchado a Fran Sinatra, maravilloso también Dean Martin la cantó, Bing Crosby, es decir forma Sus parte amigos de, la cuadrilla. De, claro, sí, sí, de nuestro sí, sí. patrimonio y además es muy bonita y muy romántica porque que, bueno traduciendo lo que dice en inglés están diciendo, bueno, qué frío hace fuera, qué calentitos estamos aquí, eh, pero no vamos a salir, vamos a dejar que nieve, pero vamos a permitir esa nieve, porque es muy bonita, y, y siempre y cuando nosotros estemos confortablemente reunidos, al calorcito eh, aquí, efectivamente, al sí, calorcito, sí, sí. viendo la nieve y dejando que caiga, sí, sí. vamos a dejar que caiga, y es una canción pues verdaderamente eh, preciosa, y, y bueno, en este caso cantada por Frank Sinatra, que nació el 12 de diciembre de 1915 en Nueva York, New Jersey, New Jersey y murió el 14 de diciembre de mayo de 1998 una vida bueno pues llena de anécdotas una vida una vida que vale por muchas porque claro las cosas que, que, que ocurrieron a Frank Sinatra a lo largo de su vida pues mmm, ocurren a muy pocos y claro. por eso es Frank Sinatra Vivió la voz y ahora históricos. le estamos escuchando pues para eh, bueno pues para recordar eh, lo que es nuestro patrimonio y nuestras emociones de Navidad. Y una vez escuchado a Francina y en esta eh, canción que nos encanta, vamos a hablar de una película, de una película que voy a decir, es una película que está basada en hechos reales y que ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo hasta el punto de que aquello que estaba permitido, tolerado, eh, bueno, di dispensado de alguna manera, mm. hoy es condenado de una manera rotunda, absoluta y además de una forma ejemplar. ¿Por qué? Porque, buen suspense,
0: bueno, buen suspense.
4: Efectiva. Sí, o sea, nos va a llevar, a un, gracias a un periodismo de investigación, pues a conocer una realidad que... Como digo, hasta entonces, bueno, estaba oculta, ciertamente, que es el acoso, el acoso de un hombre con poder, de un hombre con mando, con influencias, y como digo, poderoso, el acoso a unas mujeres que no estaban buscando más que salir adelante gracias a sus conocimientos, a su vocación y a su gusto, por, eh, bueno, pues por el, por, el, por el cine, por el cine, por la escena, por el teatro. Pero claro, resulta que había un hombre que se llama Hilbert Westen que, que se aprovechaba de su poder, se aprovechaba de sus influencias para mmm, abusar de una manera indecente, clandestina, cobarde, trapacera y traidora uh -huh. a las mujeres que de alguna manera querían salir adelante porque esta no era, eh, hay, bueno, hace, hace poco hemos visto una película de la cual hemos hablado, que muy interesante también, que nos llevaba a la duda de si efectivamente esas denuncias, bueno, eran al 100% ciertas, o también había algo eh, bueno pues de, de rencor en la mujer, que que todo quedaba en la duda en esa película tan buena, de rencor, de represalias, pues de vendetta en una chica que había tenido sus motivos para poderse, no digo comportarse, sino para poderse comportar así. En este caso no, eran unas mujeres que querían salir adelante, pero claro, había una persona que les eh, tenía la llave ¿eh? para que ella salía adelante y aprovechaba esa llave para abusar de ella. Bueno, es periodismo de investigación, lo mismo que fue el Watergate, de, de, gracias a, a eh, New York Times, pues ¿no? en este caso nos hemos enterado de esa situación que estaba existiendo la dirige la, la película Maria Schrader una directora alemana que ya la conocemos por otras películas también de valor y de importancia y en esta película las dos digamos heroínas las dos heroínas eran Jodi Kersbal y Megan Tours eh, ...estas dos chicas... ...trabajaban en el New York ...y tuvieron noticia... ...tuvieron noticia de que estaban pasando... ...esas cosas... ...y, y bueno... ...se llenaron de valentía... ...de decisión... ...de valor... ...para llevar adelante... ...no con facilidad... ...ese periodismo de investigación... ...y hacerlo público... Eh, ...en esta película... ...trabajan... Eh, ...haciendo... ...poniendo... Eh, eh, corporeidad ...a estas mujeres... Pues dos extraordinarias eh, intérpretes que azoran Zoe Kazan y Carey Mulligan. A Carey Mulligan le hemos visto en una película que hemos comentado a principios de verano, me parece, que era una chica prometedora. En ese caso tenía mucho que ver también con lo que mm, el papel eh, que hace el, el personaje. ...que hace esta actriz... ...Karim Mulligan ...en esta película... ...porque en aquella de la que hablamos... ...no hacemos más que recordarlo... ...porque seguro que tenemos amigos que la, que la han visto... ...bueno, como una chica que prometía mucho... ...que era inteligentísima... ...y además con unos méritos... ...y un talento extraordinario... ...pero se trunca su, su interés por la vida... ...porque se llena... ...se llena de, 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 de deseo de hacer justicia a un grupo de, de chicos y uno en, muy en particular que destrozan la vida de una amiga suya por bullying y por, eh, bueno, pues en fin, eh, un comportamiento absolutamente delictivo. Bueno, estas chicas salen adelante, luchan, luchan, porque esos, esa denuncia que ellas eh, escriben un libro, ese libro, eh, bueno, está premiado con el premio Pulitzer, y efectivamente el New York Times pues permite que esto al final y después de, de un bueno pues una eh, peripecia que esta película la lleva extraordinariamente, porque pese a su posicionamiento, pese a que todos sabemos cuál es el final de esta sí. película, no tiene intriga, no estamos esperando a ver cuál es el desenlace, porque lo conocemos, condenado años de cárcel, de cárcel sí, el, el, el Y
0: condenado. Dinos, claro, dinos el título de la película. Pues la pe ah, Dora. claro,
4: por Dios, por favor, el por favor, el título es súper bien. Al descubierto. Al descubierto. ¿Eh? Al descubierto, como dejaron estas chicas, gracias a su trabajo, gracias a su tesón. Gracias... Yo creo que es un canto al periodismo también, es un canto a lo que puede hacer un periodista con su bueno con su talento y uh -huh. con su el día, sí, sí, por supuesto. Sí. Pero esta película, pese a que, como digo, ya sabemos el posicionamiento ya sabemos lo que, es, cuál es la noticia, de qué se han enterado, qué han investigado estas chicas, sin embargo, pues mmm, tiene una trama, a, a mi juicio, estupenda, estupenda. Esta película es absolutamente convincente, pero que además no te enreda. En su trama. En su no, es muy lineal, es muy clara y estamos viendo la película con una fotografía estupenda, con una música estupenda, con una ambientación estupenda, pero además la estamos siguiendo perfectamente. No no no, no se enreda en, el, en ese guión maravilloso que dio, lugar, que dio lugar a todo el movimiento de Me, Too,
0: Me Too, sí, que sí. como
4: digo, ha cambiado el mundo. También hay que agradecer, eh, como in información de este bueno, este eh, triste acontecimiento y al logro que por fin se consigue, a Brad Pitt, a Ruiz Patrol y también a Angélica Yoli, que sabían de esto y ellos apoyaron.
0: Uh -huh. y Brad Pitt está entre los productores de esta
4: película. Claro, claro y también apoyaron que esto efectivamente saliera a relucir. Hay dos per personajes en la película que hacen el papel de verdad. Ellas de cuentan, ellas mismas hacen de personaje y de persona que lo vivió, que Samantha Morton y Hasley Jutz. Ellas dos eh, son testigos presenciales, testigos vivientes de, de lo que pasa y en la película también ellas lo cuentan es decir hay dos dos personajes que son dos actrices y que lo hacen extraordinariamente bien y dos personajes que son reales víctimas dos dos de las personaje. víctimas sí, sí. Eh, bueno la consecución está maravillosamente bien trazada no te pierdes absolutamente sino que lo vas siguiendo y vas viendo bueno pues cuando las cosas que exigen un esfuerzo y que exigen eh, pues una responsabilidad y que en la que te juegas mucho qué duda cabe de que no es un camino de rosas estas dos periodistas bueno van eh, eh, su su proceso es una verdadera, efectivamente, una peripecia, porque cuando parece que consiguen algo, parece que las víctimas están dispuestas a, a, a enfrentarse y a, y a narrar, ya declarar los hechos, pues luego si sí hay hay situaciones en que de miedo, eh, situaciones de eh, bueno de, de luego que me puede pasar, claro, claro. midiendo las consecuencias. Hay que tener una valentía. Claro, es un vaivén que es en lo que la película te tiene muy 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 bueno, pues muy, muy pendiente, Atrapada, eh, porque sí, sí. sabemos cómo, cuál es el desenlace, pero a lo largo de la película sí hay ese suspense, que pues bueno, a ver, esta persona que está contando esa, esa situación tan atroz, tan atroz, vamos a ver si es capaz, a ver si tiene, tiene, porque claro, son actos que exigen una valentía y exigen también una responsabilidad, tienen familia, tienen hijas... Eh, pero además nos va a demostrar una vez más cómo ese hombre traidor, ese hombre embustero, trapacero, y pues no actúa con, con transparencia, esas no eran unas prostitutas que van bueno, a ver eh, qué consiguen, dinero u otras... No, 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 es que es el engaño, es que es el estupro, es aprovecharse de unas mujeres eh, ofrece, engañando constantemente, o sea, dando mmm, sensación de que todo es limpio, de que no pasa nada, y claro, las reacciones de unas mujeres ante esa situación... Eh, puede ser eh, pues incluso incluso algunas cuentan como que hasta se se autoculpaban decir bueno seré yo que soy demasiado, demasiado estricta un poco educada a la antigua efectivamente esto eh, habrá otras que lo hacen y no les pasa nada ahí está no ese ese dilema de que también hay un poco de hasta hasta de autocensura de no vaya a ser que yo soy demasiado estrecha y claro, este hombre conseguía esa, esa turbulencia también mental de estas chicas, porque no lo hacía declaradamente, porque no no se mostraba con la crueldad que se comportaba desde el primer momento, sino de una manera, pues, en fin, muy muy oculta y muy traidora. Eh, la película no sale directamente, sale por, por detrás le sacan unas tomas eh, posteriores, se le sí. ve de espaldas pero sí al final de la película ya con los créditos vemos unas imágenes de ese hombre que si sí lo, lo conocemos, claro por la prensa, porque es un hombre que, que tiene que tiene cuerpo, por cierto un cuerpo muy desagradable no nos no nos está mostrando porque no lo es, ¿eh? un hombre atractivo, guapo, eh, elegante, eh, ni refinado, no, es, es una persona tosca y verdaderamente desagradable, pero abusaba porque tenía poder. Tenía poder, era nada, nada menos que, que, bueno, pues un promotor, era un, una persona que generaba puestos de trabajo con su con su situación en la vida. Era y, uno de los bueno, productores Yo la más verdad importante es que recomiendo extra. ir a ver esta película, uh -huh. porque no es en ningún momento tiene ninguna situación, eh, pues en fin, eh, difícil de ver. No hay las escenas eh, de sexo explícito, ni mucho menos, todo es sugerido, pero no, 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 no vemos nada que, que pueda dañar a cualquier espectador, la sensibilidad de cualquier espectador, y, y es, bueno, pues la intriga está muy bien llevada, eh, muy bien planteada, muy bien ambientada, y, y bueno, las dos periodistas verdaderamente son fenomenales y se ve, lo que una mujer empeñada en sacar adelante en un trabajo sí. puede efectivamente o sea que eso es también una bueno, yo creo que, que es un canto y una la una, una glorificación de un periodismo serio, comprometido y de investigación
0: pues ma, mejor no se puede contar así es así eh, tal y como la hemos escuchado es la crítica feliz de esta año película para
4: todos. Feliz, feliz año, año para querida
0: todos. al descubierto se llama y tenemos que ir a verla. Porque, porque Dora Fernández de Pinedo nos ha dicho que es maravillosa y tenemos que ir a verla, es dura, pero es muy interesante, hay que verla, es muy hace educadora. Poco, hace un
4: momento, he estado con una persona muy querida que ha tenido un puesto muy importante en cultura de diputación y, y me decía que vive en Oviedo y está muy contenta porque dentro de poco va a haber fines en el centro de Oviedo.
0: Mira qué bien, nosotros ya los tenemos.
4: Ya, ¿no? eso le he dicho. Querida
0: Dora, gracias. Feliz año, querida.
4: Really hold
0: me
2: tight. All the way home, I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. -ing. As long as you love me so, let it snow, let it snow.